Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este programa Café La Posta de hoy, 20 de octubre. Un programa en el que se va a revisar lo principal de la semana. Y no solo de la semana, sino también las últimas advertencias. Advertencias que ha hecho el movimiento indígena a un gobierno que aún no se posesiona. A un gobierno que eh, el domingo fue electo en las urnas y ya hay una carta amenazante. Pero yo sé que ustedes están aquí para hablar con, eh, no solo conmigo, sino también con Anderson Boscan, que ya está conectado después de una ausencia inesperada el día de ayer. Espero que nos pueda contar por qué no estuvo el día de ayer a toda la audiencia. Pero lo ponemos en pantalla ya. Hola, Anderson. Buenos días. ¿Cómo estás? Javi, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, buenos días a todos. Lamentablemente tuve que trasladarme de una geografía a otra y, y bueno, el viajecito demoró más de lo previsto. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos en el bello Ecuador? Son las 8.16 de la mañana del viernes 20 de octubre del año del señor 2023. Este es un programa más de Café La Posta. Voy a poner ahora, haciendo magia, los comentarios de este programa. Denme un segundo para encontrar el programa que transmitimos todas las mañanas en el canal de Café La Posta que tiene ya 119 mil suscriptores. Los invito a ser parte de esta comunidad y ayudarnos a seguir creciendo. Recuerda, somos el programa número uno de Spotify y categoría noticiosa y bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Javi, primero dice Franklin Castillo en la caja de comentarios. Eh, muy bien. Es más complicado lo que parece esta. ¿eh? Ok. Bueno, cuando tengan los comentarios los voy leyendo. Saludos cordiales desde Delaware para Emanuel Rodríguez. Saludos para todos, todas, todes. Eh, tú preguntabas qué hay, cómo está. Oye, hay, gente, hay gente que cree que de verdad yo uso el lenguaje inclusivo por hacer esta broma. Hay gente que no te conoce ni un eh, poquito. No, no puede ser, don Anderson. Sí. Usted usando el lenguaje inclusivo, es ¿cómo les explico? Ajá. Eh, vos preguntabas cómo está, eh, cómo está el ambiente, cómo está pasando. Verás, no te voy a mentir. Hoy la redacción tiene muy pocas ganas de trabajar. Como debes saber, hoy es eh, la celebración de los seis años de, de, la, de la posta en una Me contaron, sí. íntima. Entonces, ánimos, ánimos. Así como que la gente diga, uy, voy a trabajar con mucho ahínco para luego ir a celebrar. No funciona así. Resulta que la gente está pensando, uy, hoy voy a celebrar con mucho ahínco y tengo que hacer tiempo para hasta eso. Hasta eso, entonces, cumpliré una jornada en la oficina. No creo, porque los colaboradores de la posta son conocidos por su pasión, por el trabajo, su entrega y dinamismo. Por supuesto, Javi. Hola para Karen Loaiza Vega desde la ciudad de... ¿Desde Cuenca o desde Loja? Dice desde Cuenca, Loja. O hay una ciudad de Cuenca en la provincia está. de Loja. Ajá, no, está... Está, o está, está, está entre Loja y Cuenca. Claro, entonces ¿Dónde está. está? Claro. Eh, buenos para Edwin Alván, buenos para Yepes Defensores, despierten amigos de la posta, época elegante, buenos días desde Esmeralda, Pepe Quiroz, buenos días a todos desde Europa, Jaque Suárez, buenos días, Solcito Naciente, Buster Boscan, si está él me quedo, dice MB Hernández, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. <risa> tranquilo, calma, tranquilo. Desde, desde Durán, no me peguen por Dios. Buenos días y saludos, que tengan su éxito, saludos a Anderson, dice Carla Campoverde, que consta que no te ha saludado a ti, Javi querido. Solo algo constar, dice salud para Andrés, como cuando le mandan saludos a la Moni. ¿Te has dado cuenta? Cuando le mandan saludos a la Moni, soy la Moni. Claro. 
Buenos días con alegría, buenos días, excelente trabajo, dice María Esther Saguma. Buenos días, ya está mi like, dice Walter Doilet, Gabriela Gabal, like 26, buenos días, besitos. Buenos días para Tami Aro, buenos días, John Mendoza. ¿Es viable lo que propuso Aquiles Álvarez? Ya hablaremos de aquello también, Norma Nieves, buenos días, equipazo de la posta. Buenos días con todos en la caja de comentarios, estoy pendiente. Y con esto creo que... Hola, Javi, dice Karina García para equilibrar. Qué amable eres, Karina García. Muy ya. bien, muy bien. Que conste que solo te ha saludado a ti. A mí no me ha saludado. Exacto. Y para Karina García, y no para quien te saludó a ti, tengo una muy buena recomendación porque ustedes saben que si necesitan la mejor asesoría contable, está ECOVIS. Con más de 20 años de experiencia en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría, ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International. Y ya van a aparecer en pantalla sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y página web para que ustedes tengan la mejor cobertura a escala nacional con ECOVIS. Además, desde ayer ya está la Feria Automundo 2023, del 19 al 22, o sea, desde ayer y ayer, ayer regalamos entradas que daba un contento. Hay mucha gente que me escribió y que ya no teníamos, o sea, entregamos entradas para todo el mundo para la Feria Automundo. Ustedes pueden encontrar ahí el vehículo que están buscando en el ex aeropuerto Y ya saben, este evento es de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Dicho estos dos puntos, podemos pasar ya a la revisión de los principales hechos noticiosos que marcaron la jornada y que seguramente serán el tema de conversación de hoy. Esto es En Caliente. Gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión tanto en, en YouTube como en Facebook. Y vamos a revisar hoy algunas de las noticias junto con eh, ex asambleístas, con personas que tienen una visión clara de lo que debería hacerse en el próximo periodo legislativo. Pero también que eh, se está proponiendo desde la CONAIE. Y esto es lo primero que eh, dentro de lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero lo primero es lo primero. Vamos a poner la imagen número uno porque la Corte Provincial de Guayas ordenó prisión preventiva para el ex juez de Yaguachi, John Rodríguez, por el delito de prevaricato. Rodríguez, ustedes recordarán, es famoso por devolverle temporalmente y muy, muy temporalmente los derechos políticos sí. a Jorge Glass. Así como ayer anunciábamos que eh, otro juez ya fue eh, sancionado con tres años de prisión, el que liberó a Glass, a Daniel Salcedo y a otra persona más en combo, Ahora la justicia pues habla de prisión preventiva para John Rodríguez Anderson Boscan. Bueno, un juez que será ingratamente recordado por la historia jurídica ecuatoriana. Es un, uno de los eh, que se la jugó por el equipo incorrecto. Este era de la gente que apostaba políticamente en la justicia, que es lo más miserable que hay. Eh, tanto los que están a favor del correísmo como los que están en contra. Me da igual. Hay que ser muy miserable para jugar la política cuando estás en la justicia. Así que muy bien que al flaco que contra norma expresa falló, le haya caído la sentencia que le ha caído. Esto le debe pasar a todos los jueces, no solamente a los que favorecen el correísmo. ¿eh? Por si acaso, como en este país las cosas son, hay que decir lo obvio, 
y lo evidente, bueno, por si acaso. Saludos en la caja de comentarios. Buenos días, mil bendiciones para César y bye. Anderson, ayer te vi en un Walmart, dice GH. No estuve yo en un Walmart. Tiene que haber sido otro flacuchento feo. Eh, Mateo Crespo tiene un comentario que me preocupa a esta hora de la mañana, Javi. Eh, no, sí, yo también dice, lo leí, no leas. Ah, no sé. No, no, no es lo leo. ¿Cuál es el? Sí, no, es que... No, sí, sí, no, es el mismo comentario. Ah, ya, entonces no lo leas. <risa> no es necesario. Es un comentario pidiendo sexo a las 8.24 de la mañana. Cuando te dije no lo leas, me refería a eh, eso, a no decir. Eh, está, está muy raro, Mateo, tu comentario. Voy a hacer como que no lo he visto. Eh, porque no, no sé cómo responderte. ¿Qué te digo, pues? ¿Qué te digo, Mateo? Saludos cordiales desde Bond para Romero Williams. Saludos. Para Israel Chanswick. Hola, soy nuevo. Bienvenido. Bienvenido, <risa> Israel. Bienvenido. Es un gusto que este sea tu primer café de aposta. Espero que no sea el último. Te queremos aquí todo. Mañana, Israel. Solo por ti voy a tomar lista. Pero mañana está. Es más, mañana vamos a hacer el programa. El man es nuevo, no sabe. Él no sabe que mañana es el programa. Porque es nuevo. Por gusto. Por gusto me ven. Y le va a levantarse mañana a las 8 de la mañana. Bueno, está bien. El lunes te veo aquí, Israel. Para que veas. Eh, buenos días desde Miami para Rodney Aragundi, buenos días Anderson y Javier, saludos desde Nueva York, Patsy Quiroz, buenos días para Cristian Ceballos, hola Javi querido, eh, ¿cómo me cae gordo Javier Montenegro? Dice Sandra Durán. Eso, eso, eso tiene un no doble se puede. sentido muy... No, se, no sí. en 2023 no puedes decir no puedes me cae eso. gordo a una persona que claro, tu lectura puede... Claro, no puedes decir eso. Llevarse a decir que le estás diciendo gordo Ajá, a Javi. sí. Está y muy mal. Eso era algo que yo hacía al inicio del programa, cuando Javi participaba en ese programa, hasta que un psicólogo me escribió a decir que podía causarle un daño irremediable. Y no solo ella, también tu mamita también. Tu mamita también te dijo que ya dejes de decir Y eso. mi mamita no solo me escribió, me, me pegó. Mi mamita <ríe> resuelve todo a golpe. No, mentira. Ahora me golpea por decir que me golpea. Facilio. <ríe> Ok, y un dólar cada vez que Javi diga ha dicho esto. Es verdad, esto es una moletilla, ¿te has dado cuenta? Pero es que esa lo hago, esa lo hago a propósito porque es mi paso a la siguiente o a la siguiente mención o a la no. siguiente noticia. Claro, o sea, ya no. Sí. Ya, la otra palabra ya no la he dicho, he logrado corregirla, he logrado eliminarla de mi lexico. Es lexico. verdad, es verdad, Pero este no, es me que consta. Este, este es mi, mi, mi muletilla para, para dar paso a la siguiente para que fluya. Bueno, yo eliminé un E que se me había pegado en, entre conversación y conversación porque ahora respiro más. Ahí está muy bien. Es importante, necesario. Uno de mis sí. tatuajes dice eso. Ok. Respira, por ahí. Uno, Oye, uno de mis tatuajes, yo no tengo tatuajes. Tienes que hacer, o sea, yo sé, eh, mamá de Anderson, yo sé me que... Me va a rayar, a en este, este momento me va a rayar una mano y listo, me acabo de hacer mi primer tatuaje. Yo, yo le sugería a tu mamá que te deje, porque sé que es de ella y no. la Moni las que no te dejan, pero tu mami no, no, es muy, no es muy fan de los tatuajes. Dice Andrea Palma, Anderson, ¿dónde compraste el libro B13? No lo encuentro. Pues quería Andrea. No lo digas, no digas dónde compraste. Eh, sí, lo compré en un país que no es el Ecuador. <risa> Verdad, había olvidado ese pequeño casi, gran detalle. Casi da la dirección, Anderson. Busca. Eh, Oye, esa librería es muy bonita en la que lo compré. Pero, ¿sabes qué? Debe de haber 
o en Mr. Books o en LibriMundi o en cualquiera de las librerías grandes, librería española o, o cualquiera de las librerías grandes del Ecuador. Que se acaban eh, de ganar pauta totalmente gratuita en este espacio. Que si fuera una librería chévere estarían aquí eh, patrocinando el Club de Lectura de Café La Posta. Hablando del Club de Lectura de Café La Posta, Javi, vamos antes de entrar al programa. Tienen, este es el de esta semana, ¿no? Yo estoy confundido. Sí, este es. Sí. Estamos todavía en esta semana. Andrés Oppenheimer. No es nada para el de la bomba atómica, pero este es un libro atómico. ¿Cómo salir del pozo? Andrés Oppenheimer. Es un libro dedicado a la felicidad, que es la cosa más hippie que he leído en mi vida, pero no tiene nada que ver con hippismo ni autoayuda. Si eres un economista, un administrador, un creador de políticas públicas, una persona interesada en la política o simplemente un curioso, como lo soy yo, te va a venir muy bien leer el nuevo libro de Andrés Oppenheimer. Oppenheimer es un periodista argentino dedicado a temas económicos y políticos, ha ganado múltiples premios, trabaja para la CNN en Oppenheimer presenta los días domingos, pero lo importante, se dedica a viajar por los países que lideran el ranking de la felicidad. Y en ese viaje, por Israel, por Bután, por los países nórdicos, Noruega, Finlandia, en fin, Encuentra cuáles son las características comunes y diferenciadoras que tiene cada uno de ellos y qué podemos aprender de cada uno de estos países para intentar que la política pública, que nuestras vidas como ciudadanos sean un poquito más felices porque la gente que es más feliz, según los estudios que cita Oppenheimer a través de toda su obra, vive más tiempo y mejor. Ya saben ustedes... Así que Javi, espero que tuvimos más tiempo y mejor. Y ya saben ustedes, este es el club de lectura de Café La Posta. Nosotros estamos preparando toda una renovación para que este club de lectura tenga el espacio que se merece. Pero aquí vamos compartiendo también las, eh, las propuestas suyas. Si ustedes tienen libros que les interese también, que los comentemos, que los leamos, comiencen también a mandar eh, en los comentarios. Pero, pero tenemos que crear una forma de comunicarnos. Exactamente. Pero si no está raro, ¿cómo sí. nos comunicamos? Mm. Bueno, ah. lo vamos a pensar después de este programa sí. y voy a ir como todo en Café La Posta. Ustedes saben que a mí me gusta hacer el camino al andar. Aquí nada, nada sale bien hechito desde el principio, todo lo vamos construyendo en el camino. Si tienen ideas, si tienen sugerencias, escríbanos. Ahí están las redes sociales de Javi, ni sé cuánto, subguión Montenegro, J arroba Montenegro. ¿Cómo es tu usuario, Javi? Montenegro-FJ. ¿Y por qué no haces algo más Montenegro-Javi? Es, es mucho más complicado. Lo que pasa es que, a ver, verás, yo, y te voy a contar, yo Ajá, me harté de las, de las redes sociales hace unos tres años y eh, cerré, o sea, estaban silenciadas. La, tenía una para revisar lo que decían políticos y todo en Twitter y todas las demás no tenía. Hasta que en la campaña de 2021 había un carro de eh, la campaña de Arauz y Rabascal afuera de la fiscalía. Entonces, solo se me ocurrió tomar la foto y subir no, cuando no sabes si están haciendo campaña o rindiendo versión. Estaba molestando con la vida. Y tuvo tanta interacción que me obligó a abrir de nuevo las redes sociales y cambiar el nombre, porque era un nombre X para que subsistan por ahí, que estén pululando. Pero no he usado y de ahí, y, y al poquito tiempo de eso, conversé con ustedes, vine acá y ya comencé a ser usuario asiduo de las redes. Pero pasó un muy buen tiempo, unos 3, 4 años que no usaba, que no tuiteé absolutamente nada, que no subía nada, que vivía en las sombras. Entonces, el nombre que me quedó hace 3 años para, para usuario es Montenegro-FJ. No había más. Es lo que hay. 
es lo que hay. Montenegro-FG. Es lo que hay, ok. Pero es yeah, una, una muy buena herramienta porque por ahí entregamos un montón de entradas para el Burger Show en su momento. Ayer entregamos, yo creo que al menos 12 entradas para eh, la Automundo 2023. Eh, hay mucha gente que me ha escrito que se quedó ya sin la entrada porque me escribió muy tarde. Entonces, la Automundo estará chévere. De todas maneras, igual vayan, ahí van a poder encontrar dice, el auto que quieran. Dice Jonathan Salazar que ha comprado el libro V3, el de Manuel Carrere, la semana pasada en... Ahí se me acaba de perder. En Amazon, pero que debe estar en Apple Store. Sí está en Apple Store, porque yo lo vi en, en Apple Store, eh, que es la biblioteca de los que leen en, en digital. Que es una muy buena herramienta. ¿Tú lees en digital, Javi? Bastante, bastante, mucho más. Inclu incluso sí, sí, he, yo también. He movido muchísimo el tema de audio, audiolibros para la caminata que tengo todas las mañanas. A veces es un audiolibro. En audiolibros leí Eso sí no he hecho. todo Harry Potter. Hay una versión... ¡Ay, en, qué hermoso! Ajá, hecha eh, la ley Carlos Ponce, eh, que es este actor eh, mexicano, él, o puertorriqueño creo que es, él hace una lectura de todos, es de, exclusivo de, de Kindle, y eh, uh -huh. son todos los libros de Harry Potter fueron por audiolibro. Muy, 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 muy chévere. Oye, ¿y con, con la Javi ya lees Harry Potter? No, la Javiera está en el Mago de Oz y en una cosa que se llama Princesas y Dragones, que resulta que tiene como 13 volúmenes. Cuando compramos el primero no sabíamos sí, sí, que iba sí. a ser para toda la vida. Y, y entonces está, está en esos. Me lo anoto, me lo anoto. Porque mía va un poquito más atrás todavía. Ok, vamos a las noticias, por favor. Avancemos a las noticias. Y esta Princesas es la noticia que... y Dragones. <ríe> y esta es la noticia de la, eh, que, que marca un poco la jornada del día de hoy, porque aquí estará Gary Espinosa para conversar con nosotros. Pero eh, ayer la Conaya, y podemos poner la imagen ya, lanzó una advertencia a eh, Daniel Novoa, al gobierno que todavía no se posiciona, que fue electo el domingo, para que y le exigió que cumpla las 15 demandas que tienen o, eh, y que no se le ocurra aplicar políticas neoliberales. Eh, Leonidas dice que no se lanzó a las elecciones porque no tenía... El respaldo popular, Leonidas dice que en su provincia no consiguió los resultados que le habría gustado conseguir en las elecciones de segunda vuelta, pues ahora sí amenaza y dice que le exige al gobierno no aplicar políticas que no le gusten a Leonidas Isa Anderson Boscan. No, pues don Leonidas, denos usted un, un poquito más de claridad. Tal vez en, en sus cartas podría escribir... Eh, lo que le gustaría que el presidente de la república, que al parecer es empleado suyo, está permitido hacer. No sé si le han contado, pero la mitad más uno de los votantes del Ecuador le dieron el respaldo al señor Daniel Novoa. De hecho, fue la mitad más dos, para ser preciso. Eso significa que es el proyecto político que se ha impuesto. Lo que quiere decir que los ecuatorianos quieren que el proyecto político neoliberal, hiperfacho, superderechoso, eh, auspiciado por Wall Street, Lausaid y todos los males, se imponga. Eso se llama democracia. Yo sé que a usted le cuesta mucho este término, señor Isa. Pero normalmente las cosas son así. Se enfrentan dos modelos. Uno en este caso era el de Luisa González, que era tal vez más cercano a su ideología, y el otro, el de Daniel Novoa, que es más lejano a su ideología. Y cuando uno de los dos vence, se convierte en presidente para aplicar el plan de gobierno que prometió. ¿Qué es un plan de gobierno? Sí, precisamente, eh, más centrista en realidad, 
de lo que usted cree. Y entonces lo que va a aplicar Daniel Novoa es lo que el pueblo ecuatoriano le favoreció, lo que el pueblo ecuatoriano le ordenó. Lo que usted tenga que decir será siempre bien escuchado porque usted es un líder social importante. Pero cuando quiere usted imponer un plan de gobierno, se presenta presidente y cuando la gente le vote, usted pone su plan de gobierno. Así es como funcionan los estados democráticos. Luego, claro está, cuando los presidentes empiezan a actuar, usted los puede criticar. Y es más, usted puede decir, no me gusta esta política, señor presidente. Y es más, usted tiene derecho a salir a la calle sin quemar a nadie, sin secuestrar a nadie, sin cometer delitos. Usted tiene derecho, Isa, a salir a la calle. Lo que no tiene derecho es estar jodiendo a un gobierno que todavía no toma una medida, porque entonces no tiene usted medidas que criticar ni a las que oponerse. Está usted jodiendo. Y si usted lo que quiere es joder, vaya a su casa y joda a alguien que se lo permita. Pero deje de joderle la vida al Ecuador. Con mucho cariño. Vamos. Sí, porque está claro que hace poco acabamos de pasar de elecciones. Si es que no querían que se aplique las medidas que no le gustan, sí sabe que se podía postular. ¿no? O sea, era una alternativa. Pero, uh, no, o podía salir a hacer campaña también. Ajá. Pero como no quiso hacer campaña, para no mostrar lo, la casi nula fuerza política electoral que tiene, que eso no significa que no tenga derecho usted a hablar. Pero salga usted a reclamar cuando alguien haga algo. Es que no se posesiona el presidente electo. O sea, todavía le llamamos presidente electo. Y está usted ya con que no le gusta lo que no sabe que van a hacer. <risa> en fin. Bueno. Pasemos, pasemos el mal momento con una buena mención, porque ustedes saben que la seguridad es sinónimo de experiencia y la experiencia también es sinónimo de Kaiser Asesores de Seguros con más de 25 años en el mercado son la alternativa para proteger tu vida, tu patrimonio y a tus seres queridos. Ellos tienen oficinas en cinco ciudades para tu cobertura. Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí está su número de teléfono para que puedan ser parte de Kaiser Asesores de Seguros. Y de paso, podemos hablar de la Curtiduría Tunguragua, porque la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. Es la única, mucho ojo, es la única con planta de tratamiento de aguas residuales de certificación internacional LWG lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. La curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables, sostenibles y, sobre todo, materiales que protegen el planeta. La siguiente noticia es algo que sucederá hoy, amigos y amigas. Hoy es la audiencia de formulación de cargos a las 12 del día en contra de cuatro vocales del Consejo de la Judicatura, en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Murillo. Este eh, proceso solicitado, iniciado por la Fiscalía General del Estado, luego de las diferentes decisiones que han sido impulsadas por Wilman Terán y que han sido o han contado con el apoyo del de resto o de los miembros del Consejo de la Judicatura que acabamos de ver en imágenes y que acabo de citar. Se viene el siguiente episodio en la novela La Fiscalía contra la Judicatura Anderson. Es normal, es una guerra que ha empezado y que debe de tener algún término. Nosotros estamos todos expectantes de cómo se sacan los ojos los señores que dirigen el sistema de justicia. Por un lado la fiscal general Diana Salazar, por otro lado los impresentables miembros del de Consejo de la Judicatura. ¿Cómo va a, a decidirse, a decantarse esto? Va a depender no solo de ellos, sino en gran parte, Javi, 
es penoso decirlo, pero del nuevo presidente electo, que todavía no habrá tenido tiempo de mirar esta cosa entre las muchas cosas que tiene que mirar un presidente electo, que tiene que estar vuelto eh, ocho el presidente Daniel Novoa, pero evidentemente él tendrá que tomar una posición y esa posición va a depender de si avanzan o no las negociaciones con algunos de los partidos políticos involucrados en la disputa. ¿Cuáles son esos partidos políticos involucrados en la disputa? Por supuesto, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que han negado siempre de forma pública, pero no pueden negarlo en privado, tienen dominio, control sobre el señor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Si la fiscal general recibe el respaldo del presidente Novoa, que sería lo lógico, lo elemental, las cosas se van a decantar de favor de ella. Si el presidente es condicionado para formar la mayoría en la Asamblea a cambio de algunos pactos extra legislativos, seguramente es uno que intentarán poner en la mesa este de aquí. Aunque hasta donde yo sé, ni el Correísmo ni el PCC quieren ya jugarse por Wilman Terán. Será interesante ver cómo avanza el proceso. Claro, las elecciones del domingo mueven un poco, ponen en pausa, aceleran otros procesos en todas las entidades públicas. No Todos estaban esperando los resultados de este domingo, no solo la, el, este proceso, no solo la Judicatura, no la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, todos pendientes de las elecciones del domingo, no para saber quién es el nuevo presidente, sino para saber cuál va a ser el próximo movimiento sobre la base de quién sea el presidente de la República. Para finalizar, dos noticias rápidas nada más. El Consejo de Durán, el Consejo Municipal de Durán, resolvió que María Eugenia Barreiro, del Partido Social Cristiano, sea la nueva vicealcaldesa del Cantón. Esto en reemplazo de Kelly López, quien renunció el 17 de octubre por eh, presuntas amenazas. La situación en Durán es insostenible. Vamos a poner la imagen de la actual eh, vicealcaldesa, la nueva vicealcaldesa, que es... María Eugenia, no, ella es la que se fue, ella es Kelly eh, de la Revolución Ciudadana, Kelly Barreiro, y ella es la nueva, entonces, al, eh, vicealcaldesa de Durán, María Eugenia Barreiro, del Partido Social Cristiano. Ya con nuevas autoridades, con nueva autoridad en Durán, luego de la renuncia por amenazas de la ex vicealcaldesa. Y finalmente, nosotros habíamos eh, publicado ayer en las redes sociales de La Posta, luego de no alcanzar a tener la versión del de gerente de Petroecuador, la siguiente imagen. Reinaldo Armijos ordenó desalojar a los animales rescatados de Petroecuador, una noticia que eh, generó mucho, mucho ruido. Nosotros tuvimos acceso al comunicado, donde se, el, el documento donde se ordenaba este tipo de medidas, pero pudimos contar con la versión también del de gerente, el gerente eh, de Petroecuador que emitió, ustedes recordarán, el gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, asumió hace poco el cargo. Y el, lo que dice la gerencia, es y que tiene un muy buen punto también, es que el nuevo gerente está haciendo visitas sorpresas en diferentes puntos de el, las, las unidades que tiene Petroecuador para ver cómo está su funcionamiento. No son visitas avisadas, a los trabajadores les sorprende el gerente para ver cómo está funcionando, para ver qué está mal. Petroecuador es una entidad que necesita mucho análisis profundo y mucho trabajo de campo para poder, poder corregir sus errores. Y ahí eh, vio la presencia de varios animales en lugares como el Beatario, por ejemplo. Y, y lo que dice, y tiene mucho sentido, esto hace sentido, el, la norma internacional te prohíbe tener en lugares así mascotas por más que sean rescatadas, por más que sea un gesto eh, sensible por parte de los trabajadores, 
no puedes tener eh, perros en eh, instalaciones petroleras porque es altamente peligroso, porque la normativa internacional seguramente no le va a gustar que tengas animales en este tipo de plantas. Ahora, lo que dice la gerencia es que está haciendo un trabajo ordenado para que vayan a centros de refugio estos animales. Ahí es donde discrepa. Sí. Ahí es donde discrepa eh, los trabajadores que han estado en el lugar con los que pudimos conversar y que dicen que en realidad solo les pidieron que se vayan y que vayan a ver cómo qué hacen esos animales afuera. Entonces, este trabajo, esta descoordinación sí. es del problema, pero hace sentido, en realidad, que no, o sea, no sé, no haya perros en una planta petrolera, me parece. Sí, está bien. Lo... A mí me encantan los perritos. Tengo uno, es Mahachi, lo extraño mucho. Pero no puede estar en la planta de Petroecuador. Hachi tiene que estar en su casa. Entonces, la, la decisión de la gerencia de Petroecuador ha sido en realidad tratar de encontrar un espacio para los animales. Lo digo porque las primeras noticias parecía como si a los perros los estuvieran lanzando a los pozos petroleros a que ardieran. Claro, tú lees la primera noticia que salió de esto en la historia y efectivamente parecía que los estaban lanzando a, a que se ahoguen en petróleo. Dice, uy, qué mal la gente de Petroecuador. Pero cuando en realidad hablas con las personas que son los protagonistas de la noticia, todo tiene mucho sentido. Hay un montón de perritos porque hay un montón de, de comida que se les deja en los alrededores que han venido a buscar refugio en instalaciones, campamentos petroleros que tienen que ser reubicados en casas de cuidados animales. Listo, fin de la historia me parece eh, una iniciativa para apoyar. Ok, vamos. Dicho esto, creo que ya podemos pasar con nuestra siguiente, con, con nuestra siguiente, con el siguiente segmento, que se trata de las entrevistas aquí en Café La Posta. Vamos a poder conversar con Johanna Moreira, ex asambleísta, que eh, también ha participado un poco, no mucho en realidad en redes sociales, ha, ha tenido casi casi que ese, ese tono de no diré por quién votar, pero habrá señales. Pero hoy podremos revisar y cuál debería ser el camino de la Nueva administración, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional, que si no hay eh, impugnaciones, como decíamos ayer, Anderson, bien podría posicionarse el 15 de noviembre. Estaremos atentos a cómo funcione esto. Y, eh... A ver, la, la información que tenemos es que en la reunión con, con el presidente de la República, con Guillermo Lazo, me refiero, con el presidente saliente, para identificarlos bien, y el presidente entrante, se ha conversado de esto que en el medio está doña Diana Tamaín, presidenta del CNE, que dijo en este programa que se tenía que poner de acuerdo con ambos, a ver cómo era la vuelta, básicamente. Y la fecha tentativa que se ha dejado es alrededor del 20 de noviembre. Entre el 20 y el 23, el 25, podría ser el 15 si se apuran, pero que esto se pueda producir, eh, me refiero a la, a la posesión, plena del presidente de la república un mes antes de lo previsto o más, es decir para que se entienda en morocho que Guillermo Lazo se vaya más rápido a su casa nosotros ayer justamente conversábamos de eso y claro, lo que decía el CNE es, este escenario este calendario que suceda un mes antes depende muchísimo, o sea, el CNE ya hizo su parte Ahora viene la parte de impugnaciones por parte de los movimientos y partidos a los resultados de asambleístas, sobre todo. Si es que esto sucede, que es un derecho constitucional, pero si es que se ponen más impugnaciones y esta impugnación asciende, pasando todas las instancias hasta el Tribunal Contencioso Electoral, 
tendríamos el resultado menos esperado o el menos querido, que es el de diciembre. Pero si no hay impugnaciones, se podría hacer en noviembre, que es una fecha que creo yo alegra a la mayoría de los ecuatorianos, incluido a Guillermo Lazo, porque Guillermo Lazo también debe decir como, ¿qué hago para irme rápido? Ya, 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 por favor. Entonces, para él y para nosotros, lo ideal sería que sea en noviembre, máximo como tope el 25, si es que el 15 se posicionan los asambleístas, porque son 10 días después. Pero de esto y de mucho más vamos a estar hablando con nuestra siguiente entrevistada en este espacio. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias a las personas que se siguen conectando a esta transmisión y a todas las redes sociales de La Posta, porque como les hemos dicho, solo el canal de YouTube de Café La Posta tiene ya 119 mil seguidores y creciendo. Pero además tenemos otras redes, tenemos La Posta Cuenca y ustedes pueden ser parte de La Posta Cuenca pautando ahí, ya saben, en Cuenca las noticias de La Posta no solo son más sexy, sino también más garas. El correo electrónico marketing.laposta.es y su número de teléfono 099-43589-55. Para que puedan ser parte de todos los contenidos de las redes sociales de La Posta Cuenca. Y además también tenemos a Federación Postera. Federación Postera, el nuevo canal deportivo de La Posta. 100% fútbol, o no, creo que es 99% fútbol y 1% otros deportes. Porque sabemos que el ecuatoriano disfruta muchísimo del de fútbol nacional e internacional. Su programa estrella en el canal de YouTube Federación Postera. Suite presidencial los lunes a las 9 de la, ma de la noche, de la mañana. Ya está con nosotros, Johanna Moreira. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? ¿Qué tal la vida sin asamblea? Esa es la primera pregunta de entrada. ¿Cómo es vivir ya sin el, el estrés de, eh, de los escándalos legislativos de cada semana? Bueno, muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento. Un saludo a Javier, Anderson también, que lo escuché hace un momento. Bueno, creo que la Asamblea Nacional tiene... Su, propia, o su propio rechazo por parte de la ciudadanía por estas actuaciones que se ha visto. Ojalá y esta Asamblea Nacional haya entendido, o por lo menos 85, un poco menos con los que repiten por parte de algunos partidos, hayan aprendido de la anterior Asamblea Nacional y sobre todo del gran trabajo y compromiso que deben tener con el pueblo ecuatoriano en estos cortos meses de gestión que les toca. Tú trabajaste en la Asamblea, tú fuiste legisladora con los dos eh, personajes que llegaron a segunda vuelta. Eh, uno de ellos ya es el presidente electo, se trata de Daniel Novoa. ¿Qué, qué sabes o qué impresiones puedes tener de, o tuviste de el ahora presidente electo de la República? Bueno, hoy lo comentaba una radio justamente y es que tuve el gusto y el placer de conocerlo a Daniel Novoa, como también tuve el disgusto de conocer a Luisa González por los proyectos de ley que, que había presentado y que teníamos en común, lamentablemente, y su posición radical y contraria a derechos que ejerció desde su posición como asambleísta. ¿no? Daniel, obviamente, como mucha gente lo conoce, es un, una persona tranquila, una persona de acuerdos, de diálogos, de consensos, una persona que trata siempre de, de, de escuchar 
escuchar el resto y eso se ve reflejado en el trabajo en la comisión que hice como presidente y en la cantidad de proyectos que aprobó desde esa presidencia. Creo que está de más preguntar por cuál de las dos candidaturas o cuál de las dos candidaturas estabas apoyando. Eh, vos o oh, tú votaste por, por Daniel Novoa, me imagino por todo lo que estás mencionando. ¿Pero qué esperas de él en el gobierno nacional? Porque, claro, una cosa es impulsar proyectos como presidente de una comisión. Creo que en total fueron 11 los proyectos que se tramitaron en esa comisión. Pero otra cosa es gobernar un país. Sí, bueno, Daniel tiene que entender y sobre todo definir qué es lo que quiere para él y para el país. Y principalmente definir si lo que quiere construir es un proyecto colectivo, un proyecto político a futuro. No solamente Daniel como candidato a la presidencia, sino entender que cuando ves unos resultados, por ejemplo, en la sierra, eh, ganó en segunda vuelta en todas las provincias, perdió solamente dos en la Amazonía, en, el, en la costa perdió, eh, ganó en el oro. Entender que esa votación debe verse reflejada en liderazgos locales. Y eso es lo que él tiene que entender. Y tiene que también definir, ¿no? ¿Solamente es Daniel Novoa o Daniel Novoa quiere construir un nuevo proyecto político que pueda dar la esperanza en el 2025 de saber que estás votando por una estructura sólida y que esa estructura va a ser la que va a gobernar? Eso creo que como primer escenario, no solamente de si hace ADN partido político, sino si ADN va a ser un proyecto político a futuro y que obviamente se pueda sostener en el tiempo y que no sea como Guillermo Lazo, que, con creo, que creo lo mataron definitivamente y que ya no existe y también como el Partido Social Cristiano y como la Izquierda Democrática por sus pugnas internas ha perdido también esos espacios locales. ¿no? Creo que ese es el primer, primer tema y sobre todo rodearse de gente que tenga experiencia y que tenga también esa importancia en, en sus acciones, en lo social, para que toda acción que venga desde un ministerio, desde una gobernación, sea dirigida para quienes más lo necesitan y no, como ya lo hemos visto en otros gobiernos, que solamente han llegado a sentirse de la clase alta, a quererse rodear de esa, de esa clase privilegiada y a llenarse los bolsillos de dinero. El trabajo tuyo, antes de pasar más a la evaluación de la Asamblea, dentro de la política, ¿terminó eh, luego de eh, la muerte cruzada o estás buscando o estás generando otros espacios para pensar en elecciones en 2025, regresar a la Asamblea o pensar en otros espacios? Bueno, en mi familia, en mí siempre he estado el amor a la política y esa pasión que sentimos por hacer política, así que creo que eso es algo que nunca se va. Como bien decía Falqués, su vida política termina como la, con la muerte y eso el profesor creo que lo dejó muy claro durante su vida, así que creo que mientras haya espacio de poder hacer política desde un proyecto colectivo, lo voy a hacer. Creo que esa es la aspiración que tengo y si se completa con cualquiera de los candidatos presidenciales, se puede tener una reunión en la que podamos marcar esa agenda o definir esa agenda de los temas que podemos tener en común, creo que por, por ahí podríamos comenzar y el trabajo en territorio es lo que más me apasiona a mí y por supuesto que quizás no estemos desde un espacio quizás público, pero sí desde el territorio tratando de armar esas bases y también ir identificando aquellos liderazgos que están sueltos y que son jóvenes o o también adultos que no han tenido la oportunidad de tener una candidatura, pero que son personas muy valiosas y que ojalá se las pudiera entregar en este proyecto. O sea, que el color de la blusa es porque este es un guiño para ADN para formar parte de las filas no, de... No, no. No, ya estaba cansada del negro ya. Vamos a llevar un poquito de vida y de la posta. Pero podría ser parte de este proyecto de ADN. O sea, si conversas con Daniel y hay un buen término... ¿No has conversado con él? No, no hemos conversado con Daniel, por eso es que también... Eh, 
creo que es un poco de los análisis que hemos hecho con algunos compañeros tanto de la provincia como compañeros a nivel nacional y que lo conversamos incluso antes de la segunda vuelta, ¿no? Preparar nuestro propio proyecto político colectivo en el que podamos ir viendo estos liderazgos tanto en la costa, en la sierra, en el oriente, en insular y poder ir definiendo ¿no? estas estructuras y prepararnos. Y lo hemos conversado incluso con, con algunas personas que son para mí posibles candidatos presidenciales en el 2025 y que podrían quién? estar, por ejemplo, a ver, me sigue a mí agradando Pedro Freire, por ejemplo, yo creo que Topic también aún tiene un futuro importante en la política y sigue todavía teniendo, creo que esa... Ese diálogo siendo centro de atención todavía en la política, sí, total, ¿no? por ejemplo, eh, de Muchurruna, también el presidente Muchurruna, creo que también es un personaje interesante y que también está, está, creo que también dando de qué hablar, ¿no? Ahora con su nuevo lanzamiento del libro y con sus opiniones también que ha dado en el medio político, yo creo que la izquierda democrática también tiene que impulsar, tiene a Alejandro Jaramillo como una figura que también puede ser eh, un candidato presidencial en el 2025. ¿Te parece? Está Daniel. Sí, me parece, que, sí. me parece que Alejandro ha hecho un muy buen trabajo desde la Asamblea Nacional y creo que es una de las caras más visibles de la izquierda democrática. Aquí la última vez que estuvo, estuvo un poco enojado con nosotros. No, sí, es su cara nomás, así que... <risa> no, no, estaba realmente enojado. Empezó la entrevista diciendo gracias por dejarme sin trabajo, fue justo después de no, la muerte No, pero una cruzada. broma, o sea, es un, es un tema de broma, o sea, creo que quienes más hablamos de la muerte cruzada fue Alejandro Jaramillo y mi persona, quienes decíamos que lo mejor que le puede pasar al país en ese momento era una muerte cruzada y era que la ciudadanía pueda elegir nuevos cuadros. Hubiera sido, creo que muy bueno que hubieran sido todos nuevos, aunque en este corto periodo también creo que juega mucho en contra eh, Esa, esa característica, pero creo que hay cuadros interesantes aún. Daniel Novo, si hace una buena gestión en esta presidencia, también tiene su posibilidad, incluso con más herramientas o con gran ventaja entre los demás. Pero creo que aún hay cuadros importantes quienes deberían sentarse a conversar y ver si, si no hacemos un proyecto junto, quizás una gran concertación podría ser la salida para el 2025 y que esos cuatro años podamos ir como que restableciendo el orden en el Ecuador. Hablabas de eh, la nueva asamblea, de que al menos 85 curules repetirán eh, persona, repetirán legislador en su en el lugar. ¿Qué deberían hacer en este cortísimo tiempo que les queda para poder dar soluciones que, uno, logren eh, lo más importante que es tranquilidad para los ecuatorianos, oportunidades para los ecuatorianos y, dos, en algo mejorar la imagen de la asamblea que siempre termina tan golpeada, pero que es contradictorio a la vez, ¿no? porque la, la imagen de la asamblea queda muy golpeada, Y los dos que llegaron a segunda vuelta eran de esa asamblea. Los, incluso los tres más votados fueron de la Asamblea Nacional, ¿no? Con Fratano Villavicencio, que también claro. fue y fue una de las caras más visibles. Y cuando hablas de Asamblea Nacional y hablas de que quieres seguir haciendo política, lo primero que te dicen es que trates de no exponerte mucho en la Asamblea, justamente por esa mala reputación que tiene. Pero los tres más votados fueron de esa Asamblea Nacional y creo que eso también es un mensaje tanto, o si bien la ciudadanía en general no está tan empapada de lo que pasa en la Asamblea Nacional, o al final también no se investiga un poco de cada uno de los trabajos que ha tenido, y, y creo que eso también hay que ponerlo en, en el escenario, ¿no? Lo primero que tiene que hacer esta Asamblea Nacional es que estas conversaciones que han tenido definan cuál va a ser la agenda legislativa para este corto periodo, y quiénes pueden ser, o quiénes deberían ser esos liderazgos que estén al frente de las comisiones. Para mí hay seis comisiones importantes, y hay proyectos importantísimos también que ya están o para segundo debate, o bien 
también ya para sacar ese informe para segundo debate, que es la Comisión de Justicia, tenemos la reforma al Código de la Democracia, tenemos la ley, la, la ley de extinción al dominio, tenemos también este seguimiento que dejamos hecho para el tema de prevención y para erradicar la violencia de género. Tenemos, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad también la defensa del espacio aéreo para evitar las narcovionetas. Tenemos también la ley de seguridad privada, tenemos también el tema de armas. Tenemos, por ejemplo, las comisiones también importantes, régimen y desarrollo económico, que son dos comisiones que, según lo que he escuchado en las entrevistas de Daniel Loboa, son comisiones que van a servir para esos proyectos económicos urgentes que va a enviar él. Eso es real, eso es real, Johanna, porque y yo, fiscalización. Desde, sí, yo desde afuera veo que esta propuesta de enviar cada mes un proyecto económico urgente, por más que sí, la, la normativa le da 30 días, no es tan aterrizable en la realidad porque debería hacerse un análisis más profundo de solo mandar cada 30 días un, un proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo se analiza esto con, desde, desde la visión de una exasamblea? No, porque si tenemos a toda la Asamblea Nacional concentrada en una sola comisión, entonces estaríamos desatendiendo otros temas que son urgentes, como por ejemplo el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad también necesita que todos los asambleístas estén sentados, o por lo menos sabiendo cómo se discute y qué se debate y qué elementos deberían integrarse en estos proyectos de ley, como mencionaba. Algunos ya para debate, que podría incluirlo en un texto final o bien para aquellos que se está construyendo este segundo debate. De igual manera, justicia, que tenemos esta reforma del Código, Código de la Democracia que va a ser indispensable para las elecciones de 2025. Entonces, yo creo que enviar cada mes no solamente va a ser que todos los 137 asambleístas estén concentrados solamente en el tema económico y que puedan desatender otros temas importantes de la asamblea que deberían ya evacuarse, o si no hablaríamos de que esos, esos temas quedarían también postergados para el 2025 y creo que no es lo más viable o factible para esta asamblea. Y que me entiendan por qué digo que están los 137, porque hablamos de 30 días que va a estar todos los elementos y todo el personal 100% para sacarlos y es por el corto periodo. Y que también creo que es muy poco tiempo para, para proyectos tan importantes. Y esperemos que no sean proyectos trole como los que envió claro. Guillermo Lazo, que complica aún más el panorama y el manejo de estos temas. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, que eh, ya está conectado. Eh, Johanna, tu cámara es la 3. Ok. Johanna, gracias por aceptar la invitación. Ex asambleísta, es un gusto tenerte en los estudios. Un abrazo a la distancia. Anderson, sentido muchísimo por lo que estás pasando. Un abrazo solidario de mi parte. Y bueno, siempre presta para estar aquí con ustedes. Gracias, es un gusto. Oye, Johanna, la asamblea pasada arrancó con más o menos el mismo dilema, a pesar de que los números eran muy diferentes. Pero el dilema era, el presidente que se acababa de elegir contra el correísmo, ¿tenía o no que pactar con el correísmo? Es el mismo el dilema al que se aboca hoy Daniel Novoa como presidente electo, con la diferencia, hoy el correísmo es mucho más pesado de lo que fue en 2021. 52 curules que podrían terminar subiendo. ¿Es contraproducente? ¿Es viable? ¿No hay que pactar? ¿Hay que conversar? ¿Qué opinas? Hay que conversar con todos, definitivamente, Anderson, sobre todo por esa agenda legislativa que se tiene que marcar desde el día número uno y es la agenda que se va a trabajar en este corto periodo. Y... Y conversar y sobre todo tienen que tener representación porque al final del día son una bancada que fue electa por votación popular y que representan intereses de la ciudadanía. Ojo, también creo que hay que ser muy claros y transparentes de sobre qué 
sistema se va a pactar y saber que eh, la Revolución Ciudadana siempre va a ser oposición y es su manera de poderse mantener todavía frescos en el electorado y que la ciudadanía lo que espera de ellos es eso, ¿no? Más allá de que sean oposición radical, confrontativa y que ya han mencionado cuáles van a ser sus temas en la Asamblea Nacional. Continuar con el juicio político a Guillermo Lazo, ir por la cabeza de Diana Salazar y sobre todo que en este momento en el tema del Consejo de Participación Ciudadana han perdido la mayoría sólida que les, que les estaba permitiendo la designación de autoridades. Entonces, ese es su objetivo principal y ese realmente no es el objetivo que queremos para una asamblea tan corta. Entonces, si vamos a estar en juicios políticos por quienes o qué cabezas quieren ellos tener en este momento, creo que no, es, no va a ser un buen mensaje para el país y sobre todo para la agenda que tiene que tener Daniel Lobo a, a través de los, de los colectivos, perdón, de las bancadas y de aquellas también minorías que están conformadas en la Asamblea Nacional. Uh -huh. Y ya lo he dicho, construye. Pero, ¿no? yo, yo creo que también... Pero convers mensaje... conversar con todos, ya vamos a construir, que también es importantísimo, pero conversar con todos eh, suena un poco a mucho y a la, a la, en realidad es nada. O sea, conversar... Eh, Daniel es un tipo que cuando fue presidente de, de Comisión de la Asamblea Nacional tuvo casi siempre voto multipartidista en sus proyectos. Siempre tuvo buenas relaciones con el oficialismo, con el correísmo. Yo creo que es una personalidad además que le da para esto. A lo que dice, ¿le puede costar políticamente? Porque Lazo se echa para atrás en el pacto que ya tenía con el correísmo por el costo político que olfatea, Johanna, porque siente que la gente se le va a ir encima. ¿Tú ves eso? Si sí, algo creo que he visto de la gente que vota por Daniel Loboa, vota por ser un, una persona que quiere dialogar y que quiere conversar con todos y lo ha dicho. A ver, Daniel Loboa, como, como yo y quizás también usted como Anderson, sabemos cuáles son los reales intereses y en esas conversaciones cuáles van a ser los temas que van a saltar. Guillermo Lazo no fue a la mayoría por la comisión de la verdad que querían crear y esa comisión que esperaba realizar informes para que les sirva para procesos que están llevando eh, internacionalmente y que les sirva de sustento como para poder lavar un poquito la imagen de aquellos que están fugitivos de este país y no por la justicia. Eso quizás fue el punto detonante. Ahora, conversar sí, porque hay que conversar durante todo este periodo porque los proyectos van a seguir yendo a la Asamblea Nacional y si su mayoría no depende del correísmo, no requiere, no quiere decir que no va a tener que conversar después. Ahora creo que somos 52. Si restamos, quedan 85 personas con las que se podría armar una mayoría sólida. Y sobre todo, nuevamente, no quiero decir que se los excluya de, de quizás de los espacios que merecen por ser un grupo mayoritario, Bien. pero la mayoría de Daniel son cuatro en el CAL y para mí son de cinco o seis comisiones importantes que le van a servir durante este periodo para poder gestionar esos proyectos de ley. En las más comisiones hay que entender que van a tener que tener presidencias por lo menos la gran mayoría de estas, eh, estos grupos y estas bancadas para que pueda tener un buen manejo la Asamblea Nacional y para que no entre el caos y la confrontación que fue quizás lo que jugó en la anterior Asamblea Nacional. Pero de cajón sabemos, y para mí, que su mayoría no debe depender de la Revolución Ciudadana porque su naturaleza va a ser ser oposición porque ellos quieren ser gobierno en el 2025. Sí. Y esto pasa en absolutamente todos los países. En Colombia, de igual manera con Petro, de igual manera sí. en Bolivia, que es aún mucho más radical el tema de las mayorías. Entonces, no tenemos que sorprendernos porque la mayoría no se haga con todos, no se puede hacer con todos, porque eso no solamente que puede transformarse una mayoría móvil que le pueda perjudicar en algún momento, sino que las presiones 
acciones que se puedan realizar por algunos sectores van a ser cada vez más fuertes, comenzando por ministerios y comenzando también por algunos temas que es de poder, como tú lo habías mencionado. Se están jugando temas muy importantes como el Consejo de la Judicatura, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana y la asignación de autoridades, que sabemos que es un tema que lo maneja muy bien la Revolución Ciudadana y que, y que van por ello. Correcto. El Correísmo seguramente planteará un acuerdo no solo extra legislativo, sino que también extra gobierno, es decir, propuesta del Ejecutivo, extra Ejecutivo. Así van es. a ir a por el Consejo de la Judicatura, van a ir por la designación del Contralor, que, que es lo que más o menos ha estado en su alcance. Si tú subes el Correísmo a la camioneta, inmediatamente armas un bloque de oposición que va a liderar, construye, que es la otra opción que tiene el presidente electo voltearse hacia la derecha y decir, quiero ser una alianza en la que construye sea mi principal bloque minoritario. ¿Le alcanza eso? Porque para que construye sea parte de una mayoría, tendrías necesariamente que pasar por sociocristianismo más independientes, más el bloque oficialista. Es un esfuerzo mucho mayor. Y construye, sí. a diferencia de, de la Revolución Ciudadana, que te va a pedir los acuerdos por fuera del Ejecutivo, construye y te va a pedir los acuerdos dentro del Ejecutivo, ¿no? Sí, es que aquí las conversaciones no solamente van a ir por una agenda, que ojalá fuera solamente por una agenda legislativa en este corto periodo, sino que se van, van a saltar varios elementos. Y lo que tiene que ver, Daniel, es qué es lo mejor para el pueblo ecuatoriano en, en esas circunstancias, ¿no? Y también para su proyecto político al 2025. Y aquí también creo que hay, que, hay un factor importante y es preguntarle al Partido Social Cristiano si está dispuesto a tener una mayoría sin que el correísmo esté involucrado en ella, ¿no? Porque si construye, ya lo he dicho, no quiere ninguna mayoría en la que esté el correísmo. Eso ya es avanzar y ser frontal, por lo menos, en cómo se van a manejar los escenarios. Mi primer escenario sería que construya el Partido Social Cristiano tanto como actuemos, como estos movimientos locales, claro que se puede, Partido Social Patriótico también, que me parece que son tres, y hay que ver también si Pachacuti, si los tres electos por Pachacuti le responden a Isa o Marlon Santi. Si le responden a Isa, lo más factible es que se van a unir al correísmo, pero si le responden uh -huh. a Marlon Santi, hay una posibilidad de de dialogar con ellos. Entonces ahí podríamos armar por lo menos las tres cabezas principales de la Asamblea Nacional. Pero el Partido Social Cristiano está dispuesto a romper esta alianza que tiene con el correísmo por ir con una mayoría con Construye, con ADN y con las demás eh, mini bancados o con los demás partidos políticos y asambleístas de movimientos locales, si es que no está dispuesto a romper esta alianza con el correísmo, obviamente los números se ponen más complicados. Y si restamos los tres que le responden a ISA, va a ser imposible que este escenario se pueda dar. Entonces ahí tenemos que partir por un segundo escenario en el que el análisis es qué correísmo o por lo menos con lo que conocemos hasta el momento, ya ha dado su señal de que Henry Kronfle sea el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, el Partido Social sí. Cristiano ya comienza con una gran ventaja de 52 votos para Henry Kronfle, sumado a los 14 del Partido Social Cristiano. Entonces, yo creo que esta lógica es la que se puede manejar e ir armando unos tres escenarios mínimos que, les, que nos permita ir viendo las cómo se puede ir conformando la Asamblea Nacional sin olvidar ¿no? lo importante que son las comisiones y sin olvidar también lo que falló mucho con Guadalupe Yori, que es también el tema administrativo de la Asamblea Nacional, que también sigue jugando un rol importante en, en, estas, en estos diálogos y conversaciones y en el manejo también de la Asamblea Nacional. Gracias, Johanna Moreira, ex asambleísta de la República, por esa entrevista y esa conversación. Le devuelvo Gracias, la palabra a Javier Montenegro en Estudios.
Solo para finalizar, el, el, fiscalización es otra de las comisiones que mencionaste que algo se dijo ya, pero la comisión de fiscalización, ¿qué prioridades debería tener en un año ocho meses? Bueno, creo que debería enfocarse en un... Creo que una vigilancia constante de lo que sucede dentro del gobierno de, de Daniel Novoa y obviamente con temas también que son denuncias ciudadanas, que pueden que pudieron haber quedado pendientes quizás el gobierno anterior. Y yo creo que sí que evaluar también aquellas eh, personas que quizás tuvieron actos para mí de corrupción o de mal manejo de las instituciones públicas, pero al final del día creo que debería ser más que todo un... Un, como un peso importante para lo que suceda dentro del Consejo de la Judicatura, dentro del Consejo de Participación Ciudadana y también del CNE. Creo que esas instituciones deberían ser para mí importantes en el manejo independiente políticamente. No que hablemos de que voy a ir por la cabeza de, del que no me agrada porque con él, si lo saco él, puedo conformar una nueva mayoría. No, sino que sepan que la Comisión de Fiscalización va a estar auditando cada una de sus acciones para que no se conviertan en botines políticos que al final del día vemos lo que pasa, ¿no?, como con acción de protección, comienzan devolviendo derechos políticos o como se ha ido manejando más o menos para presionar a, a quienes no son parte quizás de esa mayoría. Yo creo que la Comisión de Fiscalización debería ser bastante neutral en este momento porque no podemos tener una Comisión de Fiscalización que se dedique a perseguir a todo el mundo o que comience, por ejemplo, como ya lo ha dicho la Revolución Ciudadana, a ver el tema si Daniel Novoa tiene o no paraísos fiscales, que también ha sido para mí una señal de que en estos meses podrían ir a iniciar un tema de juicio político a Daniel Novoa. Sería, bueno, llamaría muchísimo la atención. Solo cerrando el tema, porque mencionaste el Consejo de la Judicatura, cuando todo el, todo el tema de la muerte cruzada del juicio político comenzó a sonar, sonaba mucho que Johanna Moreira había transado su voto con el gobierno de Guillermo Lazo para obtener espacios en el Consejo de la Judicatura de El Oro, específicamente, así de específicos. Eh, ¿Qué decir de estas acusaciones? ¿Qué pasó? ¿Tienes gente en el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo funciona esto? Porque era, era lo que mucho hacía ruido y que ahora va, que va, vamos a empezar un proceso de fiscalización, a lo mejor se puede también mencionar eso. Sí, yo creo que, a ver, siempre ha sido esta campaña que se ha hecho por quienes hemos tenido una, una voz fuerte y dura dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo creo que hemos sido muy críticos tanto del gobierno como de las actuaciones que ha tenido este bloque de la Revolución Ciudadana. Cuando surgen estas cuestiones, primero que con la persona que, que se la mencionaba, ¿no? Estaba incluso en una parte totalmente contraria a la que yo estaba y estamos actualmente dentro del partido, ¿no? Y yo tenía una muy buena relación con su hermano, incluso que es fiscal, y que vino a Quito a ganar menos justamente por poder apoyar una gestión porque nos conocimos cuando incluso yo estaba siendo abogada en el libre ejercicio. Pero lo que primero tuve que hacer, incluso sin tener absolutamente nada que ver en eso, porque todos sus hermanos son fiscales, han estado en la Defensoría Pública, han estado siempre en el ámbito legal y fue tener que prescindir de su servicio siendo una persona que estaba entre un fuego cruzado, entre lo que se decía políticamente, entre el trabajo que él hacía, incluso con su familia, porque estábamos eh, su padre estaba en otro lado, en otro bando a la izquierda democrática y ese fuego cruzado al final terminó costando su cabeza dentro de mi equipo y porque también era insostenible ya con todas las acusaciones que se venían. Pero incluso luego de eso nadie pudo haber dicho que yo puse a esa persona, sino que era una mujer joven, eh, abogada, que tuvo que haber tenido sus méritos para llegar donde estaba, ¿no? Y qué pena que quizás esa cercanía tuvo que jugar mucho en contra y es a lo que también los políticos nos exponemos, ¿no? Porque... A mí me gustaría que quien fue mi asesor y que es fiscal se convierta en fiscal general del Estado.
logrado. Creo que tiene todos los méritos. Y creo que todas las personas que están a mi lado siempre sueñan con llegar a espacios importantes y que tienen los méritos para hacerlo, pero por estar en el círculo, por estar cercanos a nosotros, no pueden aspirar a nada. Porque ni mi familia durante ese tiempo pudo seguir con sus, con sus temas privados porque si ellos lograban algo era gracias a Yona Moreira. Si mis amigos lograban algo era gracias a Yona Moreira. Y también te comienzas como político a aislarte porque tienes miedo que una persona muy valiosa que está cercana a tuyo no pueda aspirar a nada porque lamentablemente va a ser gracias a claro, ti, aunque no tengas nada que ver. Entonces eso también creo que es un poco lo negativo que te juega la política y que al final del día... Incluso cuando conversamos con Esteban dijo, o sea, sí, fue un tema que se dijo y que, y que se usó, pero que nunca pudo comprobarse y que fue quizás parte también del juego político en esos momentos y de poner todas tus cartas para poder desacreditar a alguien, para poder lograr los votos, incluso hasta para poder como que cohesionar a una persona o, o a personas para que voten de cierta manera, como se hizo también con el juicio político. Joana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por eh, aceptar esta invitación. Y a ustedes también vamos a seguir avanzando con más noticias. Ya está también nuestro segundo invitado en el estudio. Pero antes de eso, recomendarles que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. El programa ejecutivo de juntas directivas es la oportunidad para ti que eres parte de un directorio o que eres un alto ejecutivo, de profesionalizar tu experiencia con una iniciativa donde vas a potenciar tu participación, creando eh, valor en las organizaciones en las que estás y sobre todo fomentando mejores prácticas en gobierno corporativo y estrategia. El evento iniciará en diciembre, el 11 de diciembre, y durará 40 horas hasta marzo de 2024. Ahí están los teléfonos. Apúntense porque los cupos son limitados para este evento organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Además, recordarles que Renaciente tiene más de 30 colores para elegir. Son sofás de genuino cuero. Su tapiz es de cuero, cuero, cuero. Y su interior es de poliuretano de alta calidad. Ya saben, Renaciente. Aquí está el cómodo sillón Renaciente, donde estuvo nuestra invitada y donde estará nuestro segundo invitado, a quien también ya le vamos a invitar a que pase hasta el estudio para poder conversar. Dicho esto, sí, ya está. Ajá. Vamos a conversar con Gary Espinosa. Ustedes conocen a Gary, recuerdan a Gary Espinosa dentro de todo el proceso de negociación eh, del paro de, del paro del año pasado, de junio del año pasado. Gary, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días, gracias por la invitación. Y, y la vamos a, a ir de directo a la vena con la pregunta incómoda que llega gracias a Renaciente. Ayer la Conalle emitía un comunicado diciendo que advertía al gobierno de que no aplique prácticas neoliberales y que eh, cumpla los 15 puntos. El gobierno de Daniel Novoa fue elegido el domingo. ¿A usted no le parece que a lo mejor este pronunciamiento de la Conalle, eh, que, que usted conoce de cerca al menos, es apresurado ante un gobierno que todavía no está sentado en el poder? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de dirigirme al, al Ecuador y al mundo a través de este importante medio. En primer lugar, digamos, cuando se elige un gobierno hay que respetar, digamos, la decisión de la mayoría. En este caso, 52% de los ecuatorianos han decidido por Daniel Novoa, o sea, en esta segunda vuelta electoral. Y por lo menos lo que esperamos y aspiramos todos los ecuatorianos es que este gobierno que se eligió el 15 de octubre cumpla con su oferta de campaña. ¿no? Y esperamos que esa oferta de campaña sea cumplida porque el Ecuador no aguanta más. Es decir, el problema de inseguridad, la falta de empleo, la atención social, la falta de carretera, escuelas, escuelitas rurales que no son atendidas. Que este gobierno del señor Daniel Loboa 
comience a atender una vez posesionado. Sin embargo, no podemos cuestionar ni anticiparnos que le vaya a ir mal, que, este, que esto, que este otro. Lo que aspiramos los ecuatorianos es que a este gobierno le vaya bien. ¿no? Si le va bien a él, si le va bien en sus planteamientos, el Ecuador es el que va a ganar. Porque aspiramos que salgamos del atolladero, salgamos del atraso en que vivimos. Ahora, si hablamos de medidas neoliberales, neoliberales, ningún gobierno que yo sepa se ha escapado de esto. El gobierno de Roldós Hurtado, el gobierno de Lón Férez Cordero, el gobierno de Rodrigo Borja, Sisto Urán Ballén, gobierno de Correa, que aplicó medidas claro. neoliberales, como por ejemplo, una, la privatización o concesión o delegación de los puertos. Los puertos más importantes, que yo recuerdo que el señor León Febres Cordero, que es ultra neoliberal capitalista, nos dijo una vez, dice, los puertos no son privatizables porque son áreas estratégicas de seguridad nacional y de desarrollo del Ecuador. Por tanto, todos los gobiernos han aplicado medidas neoliberales. Si hablamos del petróleo, usted sabe, las negociaciones petroleras son las que más hemos perdido Ingresos para el Estado ecuatoriano. Las mejores para mí, según la historia, son, digamos, las que hicieron los militares en el caso de Rodrigo Eslara y el triunvirato militar. De manera que hablar de medidas neoliberales, todos los gobiernos de esta ya mal llamada democracia son neoliberales, pues. Ninguno Pero... se ha escapado de tomar medidas neoliberales. ¿Por qué mal llamada democracia? Al final, nos guste o no, la mayoría votó por uno y no por otro y así funciona. Yo digo siempre mal llamada democracia porque los gobiernos, usted ha escuchado los discursos de las cámaras, siempre son unificados. Yo admiro los discursos de las cámaras porque se unen para hablar un solo lenguaje. Sin embargo, nosotros las organizaciones tenemos lenguajes distintos, opiniones distintas. Sin embargo, ellos unifican. ¿En cuanto a qué? Reducción de impuestos. Perdón de impuestos, rebajas tributarias. Es decir, ellos buscan beneficios para ellos. Imagínense ustedes, desde el 2010 hasta la presente, se han perdonado 56 mil millones de dólares vía exoneración tributaria o rebajas de tributos. De manera que son 56 mil millones de dólares. Eso está bien, que ellos luchen por su gremio. Pero nosotros también, pues cuando yo hablaba de la condonación de la deuda, fui sacrificado, ¿no? sacrificado por toda la población ecuatoriana porque estoy hablando de un regalo que estoy hablando de esto. No, también es incentivo, también es subsidio, porque las, los sectores productivos como los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los eh, pescadores, también generamos empleo, generamos empleo, generamos riqueza y nosotros no recibimos del Estado ecuatoriano ningún perdón de deuda, ningún rebaja de deuda, sin embargo siempre estamos perseguidos. Pero no solo, fue, no solo fue de, de digamos de la ciudadanía como, como dice, sino también incluso dentro de la misma FENOCIN. Hubo un conflicto, yo eh, finalmente no sé en qué quedó, eh, quién mismo es el presidente de la FENOCIN, si es que eh, la persona, Zarango, que era cercana a Leonidas Diza, logró su objetivo, había un ala que le apoyaba a usted, es decir, dentro de la misma FENOCIN hay un fraccionamiento importante que debería analizarse. Sí, indudablemente, pero no era por ese tema de la condonación. La condonación, incluso, ni muchos dirigentes que estuvimos en el paro nacional no la entendían, porque incluso estaban en duda. Por eso yo no quería firmar el acta de paz. No quería firmar el acta de paz por eso, porque primero, muchos planteamientos de la FENOCIN se habían eliminado, se habían borrado. Eh, eh, Leonidas Diza y los líderes deberían acercarse y invitar al diálogo para plantear sus puntos en lugar de amenazar. 
No, yo más bien creo que el gobierno del presidente Novoa ha sido electo y en buena hora que ha tenido un 52%, más bien debe de llamar al diálogo. Él, antes de posesionarse, debe llamar al diálogo a todos los sectores, no solo a las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sino a las cámaras, a los gremios, a todos los trabajadores, porque este país necesita un aporte de todos. Necesitamos de la unidad de todos los ecuatorianos para sacar adelante este país, porque realmente no aguanta más. La crisis es profunda, porque, como le decía, los gobiernos se han dedicado solo a perdonar deuda de los grandes empresarios, pero no a solucionar los problemas de fondo que tenemos todos los ecuatorianos. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, que está conectado también. Eh, Gary, su cámara es la número 3. Le doy las gracias a Gary por estar en los estudios de La Posta. Le envío un saludo a la distancia. Buenos días. Gracias. Buenos días, Anderson. Gracias por la oportunidad. Gary, ¿crees que la declaración de Leonidas Isa, además de de inoportuna, ¿tiene algún, algún cálculo equivocado? Es decir, ¿es este el, eh, una reivindicación de fuerza en los movimientos sociales que lo que quiere es llamar la atención al presidente? Decirle, oye, no vuelvas a cometer el mismo error que han cometido los anteriores de gobernar ignorándonos, o es una forma eh, errónea, desacertada, de creer que eh, los movimientos sociales son más importantes que los votos de la mayoría. Nosotros eso lo respetamos como el que más, el asunto de la mayoría. O sea, este es un problema de, si gana la mayoría hay que tener un mínimo de respeto. ¿no? Sin embargo, le damos, digamos, el tiempo que, que sea necesario, el tiempo prudencial para que ejerza, digamos, el ejercicio del poder en, en función de solucionar los problemas. Primero, de lo que él planteó en la campaña electoral. Y segundo, también que recoja, digamos, los temas que han venido siendo empujados de parte de este sí. gobierno, como por ejemplo los 218 acuerdos que tenemos con el Estado ecuatoriano, que deben de ser también considerados en este próximo gobierno con el fin de que sigan siendo evacuados paulatinamente, con el fin de que podamos tener, digamos, una respuesta a los planteamientos de las organizaciones sociales. Además, los 15 puntos que tiene la CONAI, nosotros también tenemos, 15, tenemos 16, 16 planteamientos al gobierno nacional, que no solo es a este gobierno, sino al gobierno actual al go y, y a los gobiernos que vengan en adelante con el fin de que nuestros planteamientos sean, digamos, considerados. Como, por ejemplo, nosotros estamos planteando una serie de leyes que sean reformadas y que aspiramos que esta Asamblea Nacional se dedique realmente a legislar y a fiscalizar y no a pelear y a calcular, digamos, situaciones políticas y no solucionar los problemas mediante reformas legales y también la construcción de nuevas leyes que necesitamos. Como, por ejemplo, mire, el asunto de la ley de Petroecuador, que una empresa, siendo la más grande del país, un gerente puede contratar hasta 100 millones de dólares sin que el directorio participe. Entonces, ese tipo de cosas no puede seguir habiendo en el país, por tanto la Asamblea Nacional debe de preocuparse en generar una ley de petroecuador con el fin de que se regule y se regule también la corrupción en materia petrolera. Daré que esperan inmediatamente del gobierno de Daniel López que empiece a ejercer como presidente de la República. ¿Qué esperarían en sus primeros 100 días? Bueno, primero que cumpla con sus ofertas de campaña. Él ha prometido una consulta popular y en estos 100 días debería de generar el, el, el mínimo de consenso con todos los sectores para generar, digamos, las preguntas y tener esa consulta popular antes de los 100 días, digamos, con el fin de que podamos hacer reformas profundas a este, 
a, a este sistema político que yo le llamo mal llamada democracia porque realmente es injusto, porque siempre legislan o siempre gobiernan para los sectores más poderosos, para los sectores que más tienen y los sectores que menos tenemos no se los considera como, como ciudadanos de primera. Entonces lo que queremos es que los pobres... Los ricos, los medianos, aquí no se trata de odiarnos entre pobres y ricos, se trata de buscar soluciones profundas a los problemas que tenemos en el Ecuador. Esperamos que en los 100 días el señor Daniel Novoa cumpla, digamos, con algunos o algunas ofertas que ha hecho, digamos, en, la, en su campaña electoral, con el fin de que se vea que realmente él está dispuesto a cumplir con su programa que ha propuesto, digamos, a los, a los ecuatorianos. Perfecto. Muchas gracias, Gary, por haber participado esta mañana en el programa. Agradecemos. Muchísimas gracias, Gary, por haber sido parte de este espacio. Estaremos pendientes Muchas también de las gracias que vayan tomando. Gracias, a la orden. Gracias. Y tenemos ya, para pasar, creo que no me queda ninguna mención, directamente a la siguiente entrevista. Se trata de Xirabel Loor, que eh, no solo se desempeñó como eh, asambleísta, sino también que... De, en la segunda vuelta y en la primera vuelta también hizo una campaña muy cercana, muy pegada a Daniel Novoa. Vamos a preguntarle precisamente por qué y qué espera de este nuevo gobierno. La ponemos en pantalla. Antes, antes de eso, claro que sí, mencionarles que ya estamos en el automundo. Empezó ayer. No pierdan más tiempo porque desde ayer hasta este domingo el vehículo de tus sueños con facilidades de pago, con promociones, con descuentos está ahí en la Automundo Feria 2023 organizado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador donde en el Parque Bicentenario, Centro de Convenciones Metropolitano. Yo soy una persona ya bastante eh, grande, bastante vieja y le digo el ex aeropuerto porque ahí era el ex aeropuerto. Me cuesta decirle Parque Bicentenario. Pero eh, dicho esto... Vamos a pasar ahora sí con la siguiente entrevista. Shirabel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo está todo el equipo de La Posta? Felicitarlos por estos seis añitos, como vi, eh, que ustedes están cumpliendo. Pues mi abrazo fraterno pues, y desearles siempre los mejores éxitos para este tan prestigioso medio digital. Eh, vamos a hacer, muchísimas gracias por tus, eh, por tus buenos deseos. Vamos a hacer una, una entrevista un poco rápida porque... Eh, eh, nos cogió el tiempo, se nos, se nos atrasó todo, pero básicamente vimos mucha tu eh, participación muy activa en redes sociales y sobre todo en territorio apoyando la candidatura de Daniel Novoa. ¿Por qué? Como toda ecuatoriana preocupada por la situación actual por la que atraviesa nuestro país, especialmente en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de educación y de salud, me uní me uní como todos los ecuatorianos preocupados, como el 52% de esos ecuatorianos que en las urnas pudieron de demostrar toda esa preocupación que tenemos los hogares ecuatorianos, como Santo Domingueña, como bueno, también soy de orígenes esmeraldeña, manaba, ecuatoriana al 100%, madre de tres niñas, y que realmente me preocupa ver qué es lo que pasa, qué va a pasar, cómo mi legado, cómo mi generación va a recibir a un Ecuador del futuro. Y por eso empecé a cimentar y a unirme a, a esta gran voz, no solamente de Santo Domingo, sino del Ecuador, en esta campaña de Daniel Novoa. Y pues bueno, pues el Señor, yo soy una mujer muy creyente en Dios, escuchó lo que el Ecuador necesita. De aquí para adelante, pues seguiremos apoyando y estamos todos expectantes de que se puedan cumplir en su totalidad, sobre todo los cinco ejes principales en los cuales enfocó su plan de trabajo Daniel Novoa. En, en Santo Domingo específicamente, Daniel Novoa tuvo una, eh, un casi empate 
eh, con eh, la, la candidata Luisa González. Pero más allá de los resultados ya oficialmente es del presidente electo, políticamente... Políticamente, ¿por qué pensar que Novoa no es lazo? Y te digo esto porque obviamente eh, mucho del apoyo en, la, en el anterior periodo se dio hacia Guillermo Lazo desde sectores cercanos a, a ti. ¿Por qué ahora pensar entonces que Novoa no es lazo? ¿Qué tiene de diferente Daniel Novoa de Guillermo Lazo? No podría yo eh, presentar una similitud porque cada gobierno, cada administración, cada persona en sí, Guillermo Lazo, pues presidente actual del Ecuador, tuvo su plan de trabajo. Uno de, de los ejes que manejamos en Santo Domingo fue eh, la creación de la universidad, que es lo que tanto anhela el 90% de los santodomingueños. Daniel Novoa ha ofrecido lo mismo, pues recién él empieza, y pues la, el plan de trabajo que él realmente presentó al país es totalmente diferente. Tenemos por ejemplo, cómo reformar el sistema penitenciario judicial. En su plan de trabajo también él manifiesta de que el crecimiento económico del Ecuador eh, está súper lento en relación a otros países, vinculado precisamente por los altos niveles de criminalidad. También eh, reducir este, la tasa de, del impuesto para los materiales de construcción. Entre otras, eh, reducir el desempleo. Pues yo realmente me... Me inclino por el plan de trabajo, no podría yo directamente decir que existe una similitud porque ya Guillermo Lazo está cumpliendo, ya terminó su proceso como presidente de la República. Lamentablemente no pudo culminar los cuatro años para los cuales fue elegido por la voluntad popular, pues por situaciones que, eh, demagógicas. Realmente a mí me interesa que mi país, que es un país tan rico en comparación con Suiza, en comparación con Japón, Países que no han sido ricos, pero sin embargo con nuestra materia prima han logrado impulsar su economía y ser uno de los países más ricos a nivel mundial. Es lo que yo anhelo para mi país. Yo tuve la posibilidad de vivir cinco años en Alemania, de vivir en Noruega. Me encantan las políticas públicas amparadas en la sociedad. Cada ciudadano que habita en estos países nórdicos escandinavos están amparados por el gobierno central, ellos están pendientes de que no les falte nada mientras tengan una salud de calidad, educación de calidad, mientras ellos tengan trabajo, y si, Rabel, y si están sin trabajo una bolsa de empleo, entonces me para interesa esto, que pueda llegar a ese norte. Por eso para estoy... esto es necesario, por ejemplo, una consulta popular, que es lo que propone Daniel Novoa para los primeros 100 días de gobierno. Es el momento, luego de que acabamos de pasar elecciones, de llamar a una consulta popular, y si es así, para consultarle qué a la gente. Bueno, la consulta popular pienso que es estratégicamente la principal vía que nos va a encaminar a hacer una transformación. Lo que vamos a, a, a apoyar e incentivar dentro de la consulta popular como ciudadana, porque estoy hablando en calidad de ciudadana, es precisamente reformar leyes que amparen al COI. Ustedes saben que el Código Orgánico Legal Penal tiene ciertas eh, leyes que no apoyan, que no, son, que no benefician al sistema judicial. También eh, en materia de jueces, fiscales, pues que puedan tener el máximo, eh, el máximo castigo, que, que, que realmente es la, la, la actual situación que estamos atravesando en materia de, de inseguridad y todo lo que, lo que ocurre en nuestro país tiene tanto que ver con el sistema judicial. Entonces, básicamente, tenemos que reformar 
ciertos uh, artículos, leyes que se reformaron dentro de la Constitución. Recuerden en la constituyente que hubo en el 2008. Entonces tenemos que revisar bien a cabalidad qué es lo que conviene al país y lo que no le está siendo beneficioso al país en relación de esta Constitución. Entonces los ecuatorianos tenemos que empaparnos al 100% y que no estratégicamente nos vayan a meter... Eh, Gato por libre, que es lo que ha estado pasando cada vez que se hacen consultas populares, tratan de confundir a la ciudadanía. Entonces yo pienso de que Daniel tiene que enfocarse en relación a lo que no ha sido beneficioso para el país en materia de eh, artículos, leyes, reformar lo que hay que reformar. No puedo de decir específicamente qué no, qué no, pues esto es una amplia un amplio tema que se lo tiene que tratar con mucha, con mucha cautela y realmente detalladamente, porque lo que queremos es justamente impulsar que nuestro país encuentre la vía idónea, la vía idónea en relación a todas las estrategias, en relación a lo que está ocurriendo con el país y lo que está aconteciendo en los últimos años y lo que han hecho otros países que han atravesado por la crisis por la cual atraviesa el país aquí en América Latina, podemos ver el ejemplo de Colombia, pues se han enfocado básicamente en estructurar la, y reformar su constitución. El Ecuador tiene una constitución que no le conviene en ciertas uh, leyes, en ciertos artículos, eh, que bueno, esto es materia ya legal, y pues yo realmente aplaudo si es que Daniel Novoa inicia su uh, periodo, su, su administración, incentivando e impulsando la consulta popular para nosotros los ecuatorianos, que somos realmente los que estamos eh, esperanzados y preocupados de que el país tome un rumbo diferente. Tú hiciste, finalmente ya para terminar, tú hiciste campaña a favor de Daniel Novoa eh, sin esperar nada a cambio, sin haber conversado, sin pensar en algún cargo político o algún puesto, o se tuvo una conversación para ser parte del gobierno de Daniel Novoa. En lo absoluto, cuando inicié a estar en territorio, Empecé a contactarme con mis estructuras. Tengo una fundación de 40.000 mujeres emprendedoras en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Tenemos otra fundación, Ángeles por Nuestros Niños, que nosotros empezamos a dar almuerzos eh, a los niños porque en desnutrición infantil, a los niños que están eh, atravesando por desnutrición, pues eh, existen ciertos sectores vulnerables en Santo Domingo en los que los niños almuerzan una sola vez al día, sus mamitas preocupadas por no poder salir a trabajar, por cuidar de sus niños. Eh, el enfoque de las emprendedoras es justamente para eso, que desde sus hogares ellas puedan trabajar y poder traer el sustento para sus hogares. Eh, en conversatorio con, mis, con esta fundación, adicionalmente tenemos uh, cercanías con otras fundaciones, como fundaciones de discapacitados, eh, bueno, sectores vulnerables en sí. Llegamos a la conclusión de que el plan de trabajo que presentó Daniel Novoa es el que nos acerca más a las vías de encontrar solución a los problemas que realmente tenemos en el Ecuador. Y por esto decidimos nosotros embanderarnos e inclinarnos por Daniel. Hemos tenido ciertos acercamientos con sus coordinadores, pues como todos los santos dominios ecuatorianos que apoyamos a Daniel, lo hemos hecho realmente por la bandera amarillo, azul y rojo, desinteresadamente. No me interesa ningún espacio eh, político, ningún espacio de autoridad. Qué Yo bueno. Hago con todo el cariño, preocupado Qué bueno por tener, mi descendencia, tener por ese mi claro. Shirabel, eh, y te agradezco muchísimo por esta entrevista. Eh, tenemos que cerrar ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos poder conversar más adelante conforme vaya avanzando también el gobierno de Daniel Novoa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Muy amable. Gracias.
Cerrando entonces el programa, eh, Anderson Boscan tiene un mensaje importante de uno de los países más bonitos que jamás he conocido en mi vida, ¿cierto, Anderson? Cierto, ¿verdad, hombre? Tú también has, has estado por esta maravilla. Eh, Saben ustedes que hace unos cuantos días, unos 10 días será, estuvimos junto a la MONI atendiendo una invitación del de gobierno de la República de China, es decir, Taiwán. Eh, vi mucha confusión en los comentarios de, de las publicaciones que hicimos de que estamos en la República de China con la República Popular de China, que es lo que nosotros en Occidente llamamos China, y a Taiwán la llamamos Taiwán. Son países distintos, Taiwán es una democracia vertiginosa, una economía vibrante, número 21 entre las economías mundiales, no tiene la representación que, que tiene China, que bueno, eso es una externa disputa. China considera que Taiwán es una provincia rebelde, Taiwán tiene sus propias autoridades, gobierno electo, ejército, capacidades para darte visa y control de su territorio, por lo que se considera un estado soberano reconocido por otros estados. Pero eso no es lo interesante, lo interesante es la magia que encontramos en aquel pequeño país. Seguramente la Moni podrá contar mucho cuando esté de vuelta a este programa, porque por aquí está Moni, saludo de Victoria. Ahí está todavía la Moni. Eh, queríamos compartir con ustedes un video en agradecimiento a la generosa invitación que nos hiciera el gobierno de Taiwán, donde dejamos muchísimos amigos en, en un país del que nos llevamos eh, muchísimo cariño y muy buenos recuerdos, y en el que, por cierto, Javi está y Luis Eduardo también, sí. si la memoria... No me engaña, es un, hemos estado casi todos allí, eh, vale la pena que nuestra audiencia lo vea. Antes de que vean el video, yo me despido, y seguramente el Javi también, nos vamos a ver aquí de vuelta, Javi. El día lunes eh, 23. Efectivamente. ¿Verdad? Sí. Lunes y martes no estaré para acompañarlos, estará el equipo de backup de Café La Posta al Frente, Javier Montenegro, el editor general de este honorable medio de comunicación y tomaremos la normalidad eh, luego de aquello. Pero nada, que sepan que hemos eh, acabado la semana de la segunda semana en nuestro club de lectura que me emociona muchísimo porque además mucha gente me escribe emocionada. Ha sido la lectura de Andrés Oppenheimer, ¿Cómo salir del pozo? La próxima semana viene un libro recomendado por Javi Montenegro que prepara sus recomendaciones eh, bibliófilas y la cuarta semana eh, iremos viendo me encantaría que empiecen a poner vosotros los libros que les gustaría que comentáramos aquí en el café además de otras cosas y me encantaría que nuestro departamento comercial empezara a ser posible Javi que consiguiéramos ejemplares gratuitos para quienes quieran sumarse al club de lectura del café la posta por lo menos unos 3, 4, 5 ejemplares cada semana Perfecto, de acuerdo sí. Entonces, vamos a hacer lo nos vemos posible. el lunes, vamos con ese video y desde ya nos ponemos a trabajar con el equipo comercial para cumplir esta excelente idea del de club de lectura. Maravilloso, vamos a dejarlo con imágenes de ese maravilloso país en, en Asia que se llama República China, Taiwán. Mírenlo ustedes. How would you like to spend time in Taiwan? Well, start with breakfast. From the breakfast shop around the corner to the traditional food vendors beside temples, you can enjoy a fresh start to your day every day.
explore the city on wheels or connect with the land on your own two feet. Go camping and chill out in nature or take a deep, relaxing breath at yoga. Haven't made your decision yet? We've got more options for you. Get your hair washed in a Taiwan-style salon or dive right into the ocean. Stroll through a night market and get a taste of Taiwan street food. Or sit down for some quality time over a delicious meal. Time for bed? Not just yet. A karaoke party is just getting started. Feel free to go for a jog on your own or hit the club all night long. Either way, the 24-hour store down the street has you covered. So, how would you choose to spend your time in Taiwan? Time spent traveling is time well spent. Just come, you'll find your own answer along the way. Time for Taiwan.